0: У микрофона Андрей Светенко, рядом со мной моя коллега Виктория Шейна. Добрый вечер. И наш сегодняшний гость, историк, главный научный сотрудник Института славяноведения Академии наук и профессор Российского государственного гуманитарного университета Владимир Петрухин. Владимир Яковлевич, добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня мы будем обсуждать крымский вопрос, причем так, надеюсь, обстоятельно, с последовательно, поступательно, с давних древних времен. Потому что все это, безусловно, заслуживает внимания. И у каждой истории есть своя предыстория, есть фундамент. Вот, как раз Владимир Яковлевич, он у нас вот по по нижним этажам истории, по, по фундаментам работает.
1: «Углубляясь в века.
0: И вот, наверное, это все очень сложно, потому что в истории в первую очередь волнует то, что очень напоминает день сегодняшний, где легче найти параллели какие-то и совпадения, и выводить, значит, все, что называется историей, просто называть ею все то, что было до собственного рождения. Хотя, на самом деле, вот в этом смысле, может быть, первый вопрос вам будет вот такой вот, насколько это вообще, ну, я понимаю, интересно для специалиста, иначе бы вы не занимались, и как для человека, да, насколько это вот значимо и, что называется, плодотворно изучать вот такие ранние периоды. Потому что наслоение ⁇ это наслоение, потом все как бы опрокидывают эти знания. Эти...
2: Ну, отчасти все-таки ранние периоды могут придавать на нашей жизни некий исторический оптимизм. Несмотря на всякие коллизии, конфликты, сложности, наша история продолжается. Продолжается наша история в отношениях с Причерноморьем, с Крымом. Вообще наша история происходит между Дальним и Ближним Востоком, и Крым как раз воплощает вот эту нашу ближневосточную составляющую нашей истории. Когда надо было выходить на Ближний Восток, Средиземноморье и Малую Азию, то без Крыма обойтись было невозможно, это был главный мостик, туда, в мир древней о, восточной цивилизации. И вот как
0: так получилось, что это, ну, условно, там, будем говорить, земля обетованная в этом регионе, наиболее привлекательная с точки зрения климата, там, устройства и так далее, все таки так, да, Но с одной стороны, притягивала к себе, и мы сейчас об этом поговорим, и обнаружим, кого притягивала, да, и, и...
1: И греков, и, и скифов, да, и, и гуннов, византийцев, и готов, и генуэстов, да, там не было, вот, конечно. и
0: тех, кто, так сказать, великими переселениями занимался, захотелось. А вот как-то, так сказать, чтобы это все самостью своей, своей обладало, так сказать, такого не получилось. Я напомню, телефон, кстати говоря, нашей студии, и с вопросом к вам, уважаемые радиослушатели, что бы вам интересно было узнать об истории Крыма, и что, какие, какие у вас вопросы к этой территории, понятно, да, вот к, к тому, как она была населена, и какие варианты и типы государства, и, и, и какой смысл жизни у этих государств был, наверное, в прошлом, это тоже интересно было бы узнать. Телефон тридцать 232 15 девять. код Москвы 495, и номер для СМС-сообщений 5533, плюс слово «Вести» в любой транскрипции. Вот почему, вот просто уточняю вопрос, ну вот слышали, знаем скифы, да, скифы мы писал бы, Александр Блок, вот почему скифы, так сказать, не удержались, не состоялись вот в таком хорошем месте вроде бы, так сказать, обитать.
1: Пришли, ушли. Почему?
2: Ну, уходить не то, чтобы они уходили, Да, они это, 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 это... сгинули да. просто куда-то. Да. А, вот, полуостров ⁇ это такое место, откуда так просто не уйдешь. Если ты туда пришел, то приходится там как-то осваиваться. Так что скифы, которые потеснили тавров, да и греков, которые колонизовали побережье Крыма и всего при Черноморье, древних греков, античных греков, скифы там удерживались довольно долго и прочно, сарматы ничего не могли с ними подделать, хотя договаривались даже с Римом, вот с тех пор геополитическая ситуация в Крыму. Якович, оказывается,
0: сарматов да. надо как-то представить себе. Да, это...
2: сарматы, потомки скифов, и раноязычные родственные им народы, которые... Появились в пределах Скифии в третьем веке новой эры, когда в Скифе начался кризис, потеснили им, и Скифы как раз обосновались в Степном Крыму, создав себе столицу там, где столица Крыма существует по сей день. Так что скифская история на этом не кончилась. Неаполь-Скифский – это нынче археологический объект... Характеристика
0: этой цивилизации, я уверен, многие знают, скифские курганы и артефактов их культуры через... Золото скифов. Чего? Вот, золото О котором скифов. сейчас очень да, много вот, говорят. Где, где оно, в каких банках там, каких современных стран в настоящее время под залог хранится. Вот нам мостик, да, а вот, смотрите... Про другие народы мы, в первую очередь, как бы о золоте, о курганах, о курганах не говорим.
2: Это да? у ну, них было специфическое, ювелир, ювелирная нация. Да? Ну, у сарматов, конечно, все было не настолько изыскано, как у скифов. Скифы долго жили рядом с греками и научились многому. У греков греки делали для них золотые предметы, это шедевры греческого античного искусства. И смысл как раз здесь в том, оптимистический смысл, я пытаюсь как на оптимизм, да, не будем в, том, в том, что эти народы, это... которые не могли вроде бы друг друга понять, договориться, скифы, кочевники, варвары, греки, цивилизованные, гордящие тем, гордящиеся тем, что они создали настоящую цивилизацию, культуру с демократическим законом, законом полисов демократических, Но смогли, тем не менее, эти греки понять скифов, а скифы греков, как-то они жили... Ну, более-менее мирно, хотя. На понимание
0: конечно. через вот то, что там, значит, красивое бутылочное стекло, там, значит, это все у аборигенов вызывает неподдельный интерес. Ну вот как мы знаем на примере освоения, колонизации испанцами Латинской Америки, а там то золото как раз было у индейцев, которые ему цены не знали, как бы так сказать. Вот, есть и есть предметы, значит, поделочного искусства там и так далее, а для европейцев ну и сакральный было, характер. Да, плюс, а здесь в, в обратную сторону как-то работают. Что, значит, грекам не жалко было такого добра, значит, в руки варварам давать.
2: Ну, скорее даже греки здесь все таки держались за свои цивилизованные представления о том, как должно быть на самом деле устроено даже ювелирное искусство. Потому что знаменитую эту пектораль из толстой могилы, из из Причерноморья, по поводу которой всякие домыслы были, что якобы куда-то там ее сдали под залог, во что я не могу поверить и нет никаких для этого данных. Вот эта притораль, конечно, ни одна дама греческая носить бы не стала. Она роскошна, но это огромная, красивая очень тяжелая, вещь. Да, тяжелая, тяжелая очень... да. И, конечно, вот это варварский Вульгарите, стиль, да. да, варварский стиль. Да, у сарматов был свой варварский стиль еще более пожалуй, тяжеловесные, чем у скифов, потому что они уже умели использовать стекло и драгоценные, полудрагоценные камни для того, чтобы украшать своих цариц а все это сверкало и блистало действительно совершенно варварским образом. Ну, смысл то жизни
0: существования, вы сказали, э -э кочевники, да, значит, все-таки, ну, почему вдруг мы сразу перебрасываемся к, к ювелирным украшениям, к представлениям о том о ценности вещи абсолютно бесполезны и функционально, но в которую вкладывается какое-то понимание ее значимости Эстетик. и это все логика мышления современного, цивилизованного, европейского и так далее человека. Да? Ну, друг, лучшие друзья девушек, да, и американского тоже, да, это бриллианты, да, вот. И вдруг у скифов то же самое получается.
2: Европейские люди происходят оттуда же, из античной цивилизации, тоже должны были учиться, у этой античной цивилизации. Так что, действительно, то, что собой представлял царь или царица во всех роскошных этих уборах, это было не, не, не просто демонстрацией богатства и какого-то престижа, это была демонстрация того, насколько может быть красива та страна и та вселенная, которые воплощали эти самые правители степного мира. Так что в какой-то мере это, эти украшения отражают представление кочевников древних о своем космосе и о месте царя, который должен был гарантировать нормальную жизнь в этом самом космосе. Ну Крым достаточно
0: мира. большой полуостров на самом деле по территории и кочевать, как я понимаю, там можно было вот в степных районах Крыма и, ну, циклично, да. Ну конечно. Закону жизни кочевников. То есть когда мы говорим кочевники скифы да, и с то мы не имеем в виду, что они от из Крыма куда-то так
2: сказать. Да, конечно, тысячелетние, это переходы были уже ни к чему, хотя не были, они уже только кочевниками довольно быстро научились учились они всему чему должны были научиться строительству постоянных поселений из камня, ну конечно Парфенонов не строили, но умели строить хорошо археологи это видят, и конечно земледелие без земледелия ни, ни один кочевой народ не проживет. Ему нужны земледельцы либо как данники, либо как часть собственного народа, который сидит на земле и ее обрабатывает.
0: То есть уже тогда сложилось вот это разделение, известное на ЮБК, Южный берег Крыма, и вот тот, который, значит, за, соответственно, если с моря смотреть, горными перевалами, и вот такое двусоставное, хозяйственно-бытовое существование.
2: Да, конечно. И кроме того, кто бы ни приходил в Крым, какие бы дикие с точки зрения античных подходов кочевники там не появлялись, они совершенно не собирались разрушать города. Эти древние города греческие, они сохранялись, сохранялись и после скифских набегов, и после сарматских, и когда гунны туда пришли, и когда доехали до этого самого Крыма тюрки, центр которых их Каганат сформировался в Центральной Азии, в предгорье Алтая. Так что тысячи километровые вот эти вот пространства, они в состоянии были контролировать, но ничего не крушили по дороге, были достаточно разумны при этом.
1: У меня, да. у меня вопрос еще есть один по, по поводу еще одной древней, древней народности, которая бывала в Крыму — готы. Вот мне попалось письмо 15 века итальянского путешественника Сафата Барбаро, который писал о том, что за Кафой начинается земля готи. И он был очень удивлен, что его слуга немец общался с местными жителями, и хотя их диалекты различались, но тем не менее он мог их понять. То есть можно сказать, что готы они как-то продолжили свое существование локально в Крыму или, может быть, это было нечто было другое. Другая народность.
2: Да, готы – это германцы, которые уже в III веке новой эры из бассейна Вислы добрались до Дуная, а там их отбросили с этой дунайской границы греки-византийцы. Они должны были обосноваться в Крыму. И, кажется, анклав готов действительно существовал чуть ли не до эпохи Екатерининского завоевания Крыма. Но мы сейчас же ничего не можем об этом сказать, слухи ходили, но готского языка такого мы не знаем. <Скодисков> а я так вот хотел спросить о том, как
0: и откуда приехали хорошее слово, приехали тюрки, да, уже можно как бы приближаться к, к той части разговора, которая, наверное, займет у нас львиную долю времени. Потому что это все предшествовало еще завоеваниям Чингисхана и Чингизидов. И тогда на. Но ну, в тех пределах, так сказать, в том направлении возникло очень специфическое государство, хазарский каганат, хазария, да, и, и в этом смысле Крым можно считать как какой-то, так сказать, частью аффилированной уже с этим государством, опять-таки, по определению нашему, так сказать, засевшему со школьной скамьи, там, неразумному, да, куда там собираются вещи Олега, ну,
2: отмщать неразумным хазарам. Хазарам,
1: конечно. Да.
2: Да, конечно, Крым оставался таким заповедником, поскольку это был все таки ну, Владимир Яковлевич, да. Где сохранялись анклавы не только готские, но и Крым наименовался Хазарией уже в генуэзские времена. Когда генуэзцы, союзники Византии, оказались хозяевами побережья, генуэзцы называли Крым Хазарией. Хотя самих Хазар уже давно не было как народа в Причерноморье. Понимаете, вот что
0: получается у нас? Вот они у нас в разговоре возникли, и через минуту их уже тоже не было, потому что мы оперируем на огромном временном промежутке времени. Получается, что ну, это без привлечения века и даже тысячелетия. И в то же время вот все это как бы вот ну, сошло, и следа не оставило, вот. Хазары? Да.
1: Так по ли сути?
2: Это? В археологии следы остаются.
0: Ну, кстати говоря, так сказать, я-то знаю, что именно по этим артефактам, по археологическим раскопкам многое и воссоздается. И вообще в этом смысле те, кто думает, что история понимается специалистами, описывается и восстанавливается только через письменные источники, да, если бы это было только так, то мы, наверное, мало бы чего знали на самом деле. Ну, конечно.
1: Ну, хазары, конечно, в письменных источниках немного совсем упоминаний.
0: Вот, а с другой стороны, вот эти вот э, плоды материальной культуры, они на самом деле говорят, пожалуй, порой даже и больше, чем что-то написанное. Тем более, что в написанном надо еще разбираться и уточнять, правда это было или нет.
1: Правильно перевести.
2: Ну, что касается хазар, то это опять одна из сложных и спорных страниц крымской истории, потому что Одни исследователи считают, что хазары в состоянии были навзять грекам, хозяевам городской жизни в Крыму, кондоминимум, то есть совместное управление. Греки должны были делиться доходами, которые они получают с этого богатого <coughs> полуострова. Но никаких реальных источников, которые нам описывали бы эту ситуацию, двоевластия нет. Ситуация была сложной, как всегда, как и со скифами, так и с хазарами. Собственно, и татары, когда, которые пришли во время чингизитских завоеваний в Крым первый раз в 1223 году, должны были учитывать ту же ситуацию с наличием городской цивилизации и должны были как-то приспосабливать свой быт к этой самой городской цивилизации. Это начало.
0: Дадим возможность Владимиру Яковлевичу откашляться, да, это бывает весна, бронхит, агин.
1: Про Хазаров вот очень интересный а, факт прочитал, да. Андрей. Когда Кагана избирали, приходило время ему царствовать, его душили шелковым шнурком, и в таком полубессознательном состоянии он должен был сказать примерное количество лет, которое он должен был процарствовать. И когда это количество лет истекало, его убивали. И если происходило так, что Каган продолжал царствовать, несмотря ни на что, ему позволяли дожить до 40-летнего возраста, и тем не менее потом все равно э, каким-то образом лишали его жизни, э, имея в виду то, что божественное то начало, которое он несет в себе, чем старше он становится, тем меньше оно в нем проявляется, и значит, меньше он может быть полезен своему народу. Удивительное совершенно явление. Да,
0: варварский жестокий способ значит, реализации временного мандата на обладание... Они в декларируют демократический способ правления. Да? Да,
1: Но это да, было да, доуидейскую причем... эпоху, конечно же.
2: Да. Причем, надо, надо сказать, что кажется, жены тут были главным носителем демократического начала, потому что когда Гарем высказывал свое неудовольствие поведением Кагана, то есть, он терял силу, то это означало, что у него нет силы управлять страной. Но.
1: Жены могли быть в сговоре.
2: Да, конечно, могли их подкупить или кто-нибудь из... Ну вот в, в этой
0: системе вот этого странного и во, во многом непонятого государства, Крым-то занимает положение на крайней какой-то провинции, выселки получаются какие-то, потому что столица и вообще центр этого государства расположен где-то в устье
2: Волги. Итиль? Да, да, Итиль, конечно, мы до сих пор найти не можем, как ни старались. Вот. Но и Хазария, безусловно, была не выселками, Хотя в нашем. Нет, Крым в, в, в... Ну, в смысле составе, Крым, да. Крым в составе да. Хазарии это все-таки не выселки. Это очень важный регион, регион городской культуры. Хотя в нашем представлении ближайший русский город рядом с Крымом, древний русский город Тмутаракань, на месте Хазарской Таматархи. Вот ага. нас просят рассказать о
0: Мутаракани, потому что действительно, ну, с точки зрения поиска истоков, оснований, фундамента, как мы это заявили, вот, древнерусской государственности, очень такое интересное и малоизвестное государственное образование, и было ли оно таковым, в языке осталось как нечто, как показатель чего-то очень далекого и то ли существующего, то ли да, нет, почти и, и во
2: времени все в прошлом как-то, а на самом-то деле как это было? На самом деле это, конечно, был один из цветущих городов при Морья. И, соответственно, в этом городе знакомились русские власти с причерноморской цивилизацией, в том числе с византийской и с античной. Которая но это на Тамане. на Тамане. Это, это на Тамане, но в том месте, где ближе всего Тамань подходит к Керченскому полуострову. Вот тут единство истории и причерноморья, и Украины, и России еще раз необходимо вспомнить, потому что это был единый регион. Это был Боспор, так называемый Боспор-Кемерийский, который объединял... Таманские и Керченские полуострова. Это был единый регион с единой культурой, подчиненный в какой-то момент Хазарам. Говорят даже, что Русь обосновалась в Кирчи когда-то, когда при Святославии удалось дойти русским дружинам до Причерноморья после разгрома Хазарии. Вот смотрите,
0: и варяги, и из... пригласили их в Новгород, они довольно быстро ушли в Киев, да? из Киева пошли, значит, ну, походами на веслах гребцы, россы, так сказать прибивать щиты к вратам Цареграда, и, в общем-то, логика подсказывала, что где-то там в этом выгодном во всех отношениях регионе то, может быть, следовало бы и остаться. Вы сейчас
2: фактически об этом говорите, но вот в результате
0: тму-таракань какая-то вот...
2: Ну, постарались да. остаться, но степь, степь, конечно, не контролировалась настолько русскими дружинами, насколько она могла контролироваться привычными к степному быту кочевниками. То есть
0: не, не то, что вытеснили противники враги, а ведь все-таки они же были, когда мы, начнём, когда мы впустим в разговор печенегов, половцев, еще, так ну, сказать, полумифических, да. вот
2: печенеги вот пришли на, на, на смену Хазарам, и это наука, между прочим, как только э, удается. Расправиться с одним врагом, таким примитивным способом, опираясь на мечи э, и копья. Появляется на его месте святое место, пусто не бывает. Появляется другой, который требует того же. Они дания. тоже откуда-то пришли. Из-за Волжских степей, так же, как, в общем, так же, как и все тюрки. Так что печенеги пришли на территорию уже агнизирующей хазарии. Они вслед за ними пол половцы отделили русские города. А вот как вот вы вообще
0: понимаете, вот у меня какое-то атмосферное сравнение вот, вот, дует ветер откуда-то. Вот в данном случае вот чего не спросишь, что дует ветер с востока. Да? Такое, значит, представление у <coughs> меня вот в детстве было об истории, что история населена, так сказать, персонажами, вменяемыми. Это Западная Европа, а вот эти восточные, бескрайные бескрайние края, тавтологии да? просторы. А, просторы, они, значит, вот, ну, какие-то пустующие, да? там что-то такое не развивается, а мы сплошь и рядом видим, что оттуда это движение
1: очень мощное, очень
0: мощное и влияющее, и, и в этом смысле получается, что половцы, опять-таки, тоже из Заволжских. И...
2: Ну, конечно, половцы из Заволжских степей, они были не только врагами, но и союзниками Руси во все времена и должны были быть союзниками, потому что они не могли существовать без земледельческой базы. Война не решает этих проблем. Надо договариваться. Это один из уроков истории, о котором постоянно надо напоминать, договариваться лучше, Ну, эта
0: мысль, да, она уже у нас обнаружилась, когда мы говорили о том, что вроде приходят варвары, начинают грабить золотишко, то города, там, греки, колонии и так далее, а потом выясняется довольно быстро, что с этим надо как-то корреспондировать, да.
2: То есть Доклад может дальше. быть при желании и пограбить, но лучше бы не до конца, ну, что, да, так чтобы это
1: все-таки действительно. Да,
2: лучше разобраться и понять друг друга. Ну вот удавалось иногда, иногда понимать, иногда не удавалось, тогда, увы, археологам остается исследовать развалины. Ну, об этом поговорим после выпуска новостей, сделаем паузу в нашем
0: разговоре. Ой, спрашивают нас тут по номеру для СМС сообщений 5533 плюс слово Вести в любой транскрипции. Ну кто ну кто же там кашляет? Да, ну кашляет у нас Владимир Яковлевич Петрухин, главный научный сотрудник Института славяноведения, наш гость, уважаемый профессор Российского государственного гуманитарного университета. Ну уж простите нас за, за такую.
2: За да, переменную
0: в погоде, увы, в погоде в и между тем большое желание вам рассказать об истории Крыма. Да, наш телефон 232 пятьдесят девять, код Москвы 495, мы обсуждаем древнюю историю Крыма, Крымского полуострова, и вот добрались до таких
2: времен, что там обитали половцы, да? Да, половцы, конечно, в основном обитали в Причерноморских степях.
0: Вот, а все-таки, Крым... потому что больше о них известно, когда они противостоят, значит,
1: киевским с... князьям.
0: Кни... Да. Злату да, городу Киеву, близьям, да? как, как, как Но вот этот ареал, да, там юго-восток, юг, Украины нынешний, значит, Таврия это вот все-таки зона их подконтрольная, да?
2: Да, конечно.
0: А да, при конечно. этом на южном берегу Крыма у нас продолжают существовать какие-то, так сказать, в превращенном виде греческие колонии, уже, значит, там княжество Феодора, Византийское. И появляются. Когда вот появляются генуэзцы?
2: Потому что без них-то тоже как-то история была бы неполной. Генуэзцы появляются в XI-XIV веках, когда Византия была разгромлена во время IV-го крестового похода. А, 1204,
0: в 1204 год, году как сейчас помню. Взят
2: Константинополь. Да. Ну и тогда перераспределение зон сфер влияния в Причерноморье и в Средиземноморье, это был единый регион. А
0: там вот интересно, так действительно получилось, что договорились Венеция Венеции с Гену и там разделили сферу влияния, потому что они о венецианских колониях мы ничего не слышим. А а при этом, что да, Венеция это, знаете, гена
1: как... и Гена – исторические враги.
0: В свое время, не, не сочтите за рекламу, Кока-Кола и Пепси-Кола да. поделила рынок там наперед, и потом значит, Россия
2: оказалась в зоне влияния там одной из двух, не будем точнять, какой-то. Да, ну, ну, конечно, бойкое место, этот самый Крым, это было место борьбы за сферу влияния, и, естественно, генуэзцы смогли оттеснить их
0: Их не испугало то, что уже в эти времена, значит, ну, татар-монгол, битва прикалки 1223 год, уже появилась эта, эта новая сила, которая сильнее всех
2: других сил вместе взятых, как Мы потом прошла выяснилось, на Крым, да. да? Да, удалось тогда монголам прорваться и в Крым... Традиционный маршрут. Северный Кавказ их интересовал. Дэшто-Копчак, Половецкая история. Ну, я сколько
0: туда, я помню я из туда, этих туда, походов, да. то остановили их, если говорить о южном направлении, юго-восточном, на территории современного Израиля. Там, значит, это место известно. Там была эта битва знаменитая, где Мамелюки все таки да, так сказать, да. войско чингизидов одолели, победили. Вот, да, это один мало... из,
2: из, из парадоксов всемирной истории. Мамелюки, которых набирали египетские султаны из половецких рабов, Смогли там остановить монголов, в то время как монголы мотивация, разгромили мотивация, их Мотивация,
0: да. У людей был стимул для того, чтобы ощущать себя первыми людьми вот этого нового государства, в котором они выросли и, и стали опорой. Даже, так сказать, не просто опорой, а вертикаль власти там составляли. Но вернемся в Крым, и, и тогда мы обнаружим все таки что... 1441 году. Редко так бывает, что дата точно известна. Ну, времена уже обозримые, да? Вот нам подсказывает. Марк Борисович нам звонит, нам подсказывает. Давайте послушаем. Марк Борисович.
1: Добрый вечер. Добрый день. Скажите, пожалуйста, я из Владикавказа. У нас некоторые историки
0: утверждают, что раньше Стифов и Сарматов в Крыму были Аланы
2: комментируйте,
0: пожалуйста. А, да, действительно. Вот мы. У нас Спасибо даже смс-ка есть угу. еще тоже
1: в эту тему, что Крым где-то 7 века до нашей эры до приблизительно XV-го был скиф сарматским в частности, Аланским. Два вопроса да. в этом. А,
2: да. аланы одно из объединений сарматских племен. Никаких противоречий здесь нет. В средние века не до скифы сарматов, а напротив, это был завершающий этап господства ирано язычных племен при Черноморье. Аланы контролировали ситуацию в Причерноморье, ну, условно говоря, до прихода печенегов. Они сыграли немаловажную роль и в начале русской истории. Довольно много заимствований аланских и иранских есть и в древнерусском языке. Вот. Но они были частью сарматов и, в общем, относились к тому же объединению язычных кочевников. Вот, говоря
0: о давних временах, хорошо бы вот... Вот сейчас понятно, сколько людей численно, да, какие территории, это обозримо, так сказать, по карте люди понимают, о каких территориях, да, сколько это квадратных километров. А тогда людей это было неизмеримо меньше на свете, да, поэтому вот... Контроль, да, это вот как буковки на карте вот, исторической Алла Аланы. Там и всё, север, угу. все Северный Кавказ так покрывает, и немножко первой буквой можно и в Крым <coughs> доехать. И будет правильно. На самом деле, по большей части, ну, пустынные, необжитые места, не освоенные,
2: неокультивированные. Ну, степь все-таки нельзя назвать необ... Необ... необжитым местом, и, конечно же, кочевники должны были там хорошо разбираться. Чтобы, чтобы не погубить свой скот первым делом. Так что это было бойкое место во все, во, все, во все времена. Многочисленные погребения там изучают археологи, потому что народ не только там скакал, но, естественно, и помирал. А так что степень была обжитой. Вот. Но, пожалуй, все таки главное даже между этими Аланами и Генуэзцами, главное для нас иное, о чем хотелось бы, может быть, вспомнить, это, конечно, византийские города, которые сохранились вот в этих самых греческих островках в колонии побережья Крыма. И первым делом это, естественно, Херсонес или Корсунь, современный Севастополь. По недоразумению, так названный в эпоху а Екатерининского Ну, Не знали екатерининские орлы, что это был Херсонес, когда они заняли эту территорию. А то есть он просто должен был бы называться Херсоном. Скорее, он должен был называться Херсоном, Корсуне, как по-древнерусски его именовали. Севастополь известный древнегреческий город, который был в другом месте, на другом участке побережья Фракийского Черного моря. Так что вот это к вопросу о том, что эпоха Просвещения не всегда была Просвещенной, и мы наследники вот этих недоразумений. Скажите, канических. а
1: литовцы приходили в Крым?
2: Вот с этим, да, большая проблема, потому что Литва, великое княжество литовское, была главным соперником Москвы. Ну, кстати говоря, и Москва, и Литва даже звучат как так одинаково. Видимо, Москва имеет балтское происхождение, сама речка. То есть, это она была названа людьми, родственными литовцам. Ну, так вот, Москва и Литва соперничали в Восточной Европе, и все зависело от того, кому с кем удавалось договориться. Если вдруг Москве удавалось договориться с татарами, то тогда Литва оказалась в ничтожном положении, и московские князья могли, опираясь на союз с Золотой Ордой, диктовать им свои условия. Равно как и Твери, Новгороду и... Продваться вот мы немножко в
0: перепрыгнули в, в этом смысловом ряду. Кстати, очень интересное заключение о том, что всегда в истории действуют не две силы лоб в лоб, да, а вот даже из того, о чем мы успели поговорить, там присутствует какая-то третья компонента, появление какого-то нового участника, игрока на этой... То есть это шахматы вот втроём, это лучшие умы бьются, чтобы сделать такую доску и играть с Было бы интересно. Там скорее
2: в десятером даже, если
0: нет это все равно тогда уже складываются коалиции и тогда да. все равно вот а вот это три еди, три единое участие в любом конфликте три стороны ну третья она может быть и рудиментарной может быть какой-то производный может быть какой-то случайно отталкивающийся от первых двух но все-таки вот третья сила вот это целое направление вот дарю всем кто заинтересуется вот, изучать в каждом конфликте наличие третьей силы ну не вопрос как он там может обзывательно называться. Но на самом деле вот что получается? У нас вот в разговоре возникла вот эта вот триединая ситуация. Есть Литва потом, значит, вместе с поляками, ну, как речь посполитая. Сполитая? Есть московское усиливающееся, превращающееся в русское царство, так сказать, вот сила во главе с Москвой. И есть вот Крым, за спиной которого возникает Османская империя. но ну, Крым сам по себе ханство татарское. Вот как оно состоялось? Как? оно возникло, тоже как результат некой случайности и появления там этих людей да, в какой-то момент истории.
2: Ну, случайного здесь, конечно, в истории мало, особенно в истории кочевых народов, которые должны были как-то сообразовывать свои потенции и свои претензии со своими возможностями, вот территории, которые они могут контролировать, вот сколько они в состоянии были удержать, столько они пытались держать. Поэтому, в общем, татары всегда состояли из нескольких орд или там юртов со своими ханами. Конечно, чингизиды и потомки Чингисхана – это были цари, и все признавали их власть, легитимную власть. Насколько можно судить, крымские ханы, в том числе гиреи, во всяком случае, сами возводились актингизидом и считались царями, то есть занимали высший уровень в иерархии феодальной, евразийской того времени. Князья были ниже по рангу, чем эти самые цари.
1: Московские князья. И
2: московские литовские они признавали... Ну, это же времена варсальной зависимости, конечно, от Золотой Орды. Да даже там... даже не, не в эти времена. Все равно, даже когда Иван Грозный ну шутливо и позже, посадил кстати. Касимовского царька Чингизида Семёна Микбулатовича на московский престол, то во всякой шутке есть доля исторической истины, и Семен Микбулатович, конечно, был царем в полном смысле этого слова, легитимным царем, таким же, каким и Иван Васильевич. Так что вот эта геополитическая ситуация с соперничеством Москвы, Литвы, ну и татар в самом широком смысле, она и ориентировалась на то, кого искать в виде союзника. Когда была большая заметня в Большой Орде, в Золотой Орде, то татарское ханство отделилось, потому что, естественно, не хотелось платить дань дерущимся между собой потомкам Чингисхана на Волгу, Возникла собственная государственность, которая, опять-таки, находила себе союзников в лице русского государства Москвы и Литвы. Они боролись тогда, татары крымские вместе с литовцами и москалями, как мы сейчас сказали, боролись с татарами. Большой а вот с этнической степняками.
0: точки зрения изменения в языке, культуре, вырастание какой-то самой идентичности, которая вот сейчас, так сказать, ставят вопрос о том, что казанские татары и крымские татары, как бы это совершенно уже не одно и то же. Нет, это, нас это спрашивали это недавно это, совсем Да, этим, это да. вот тогда заложен был фундамент. да, вот да конечно,
2: и... это разные юрты, ну, разные орды. У кочевников это было традиционно. Ну, мы ответим на этот вопрос более подробно после
0: очередного выпуска новостей. С Андреем Святенко. Да, вот мне кажется, обнаружился некий нерв нашего диалога, судя по, тому, что нам в смс-сообщениях пишут все таки Владимир Яковлевич, смотрите, к теме аланов, аланского, так сказать, участия. Крым где-то с 7 века до нашей эры, до приблизительно 15 века нашей эры, был скифосарматским, в частности, аланским, да, и подчинялся христианской аланской епархии. Об этих, об этих фактах нужно подробно говорить. Ну, мы вроде бы говорили, но вот именно религиозные составляющие там не звучало
2: вот, в, ваших, в ваших оценках. Да, ну и прехаральное подчинение это одно, история все-таки это другое. Да, в Крыму было древнее христианство, там, пытался я об этом сказать, был крещен в Корсуне и сам Владимир Святославич по известному летописному преданию. Но, конечно же, с XIII века господствующей силой в Крыму, а все-таки в степном Крыму, и определяющей ситуацию в Крыму в целом, были крымские татары. И, соответственно, а, религия, а,
0: ну, они же не сразу ислам приняли. Ну,
2: ислам распространялся у них довольно быстро, поскольку престижная элита, то есть элита большой золотой орды приняла ислам, то, конечно же, между этой элитой и элитой наступающего, что, наступающей Османской империи, одеваться было некуда.
0: Вот, кстати, вопрос буквально вот в тему того, о чем вы говорите, всегда... С... А, ну это нам комплимент, всегда с интересом вас слушаю, спасибо. И вопрос такой, значит, является ли Турция преемником Османской империи в том плане, что может ли она претендовать на Крым, но это уже сегодняшний день политика, но с точки зрения преемственности, то, по-моему, да, как бы, как иначе... -то.
2: Ну, не меньшей мере, чем Монголия, скажем, может претендовать на Крым, поскольку из Монголии, из Каракарума, власть чингизидов распространялась это, на это всю... Вопрос Россию. о
0: правоприемстве так. современной Турецкой mm -hmm. республики, Османской... Mm -hmm. Ну, там была революция, там были кардинальные изменения. Османская империя простиралась, вы знаете, это весь север Африки, это Саудовский, это Аравийский полуостров, это Палестина, Только это Ближний Европе, Восток, да конечно.
2: и Балканы, понимаете, это была крупнейшая... Вообще. на ну, конечно, ну, ну, веков. все таки это, это не вполне корректно с точки зрения современности постановка вопроса потому что сама османская империя как бы восстанавливала законную империю признанную всеми это была римская империя которая все это обвиняла недаром так османы стремились занять константинополь ну с римом не получалось конечно уже ничего но вот они хотели восстановить римскую империю общепризнанную сохраняли во многом даже некоторые правовые характеристики этой древней античной империи не нарушали в том числе и городского быта, где могли жить разные общины, и в Константинополе, и в других городах, что сохранялось и в Крыму. Вот это вот более-менее мирное существование самых разных накопившихся там этнических и национальных общностей, это вообще уникальная характеристика нашей истории Харватии. Я здесь
0: как бы не знаю, не нахожу для начала оснований для такого утверждения, если мы говорим о временах Крымского ханство, а это начало 1441 год, и окончание 1783 год. Русские войска, Кры... Долгоруков Крымский да. там, и так далее. Вот. И вот, за... да. вот. вот в, в этот период, что полифония,
2: гармония в Крыму...
1: Иудаизм ну, куда
2: делся? Ну, да, иудаизм в Крыму появился как, в первый й да. да. вот, Что касается Краимов и иудаизма в, крымско в крымском ханстве, то столичный город, расположенный, пещерный город, расположенный рядом с древней столицей Ханства Бахчисараем, Чифуткале, или Киркор. Этот центр иудаизма, в том числе иудаизма краемского толка, где евреи и краемы жили вместе в эпоху крымского ханства. Как и повсюду, собственно, и в Турции, везде были заинтересованы в привлечении на свою сторону людей, способных к цивилизованному городскому быту. Ну, вот довольно быстро крымское ханство, оно как-то под крылышко вот,
0: действительно Османской империи, под крылышко османского султана, Стамбула, да? да, вот и вот там существовала такая система в переводе на русский «защищаемое государство» или «государство, в защите, так это, покровительстве, и вот очень быстро, значит, Крым туда
2: попадает. Ну, это естественно, к тому времени, ну, повезло Европе, и вот тут я, как сотрудник Института Славяноведения, должен вспомнить наших славянских героев, поляков, которые остановили, их войска, остановило продвижение турок в сторону Вены и Центральной Европы. Вот, так что в этом была экспансия, с Османской империей. Силы дипломатической Европы были ориентированы на то, чтобы втравить, кстати говоря, Россию в войну с Турцией, с Османской империей. Ну, второй фронт открыть, да, второй фронт. Надо отдать должное и Ивану Третьему, и его наследникам. На это они не поддались и не ввязались в войну с такими растянутыми коммуникациями, которые, конечно, грозили на катастрофы. Ну, ну
0: что говорить об этих веках, когда значит все было очень сложно передвигаться. Если вот походы крымские при царевне Софии, да, галицины, ну в общем-то обозримое такое, так сказать, более-менее современное уже, да. Ну северная война там как бы так сказать на пороге, да. И, и, и то все это где-то утонуло и значит потерялось ну, в этих степях, да.
2: да. и сам Пётр не справился с этим, но он сориентировался все-таки на то чтобы прорубать окно в другом месте. Хотя идея о том, что Россия должна быть от моря до моря, ну, так же, как и Литва от моря до моря, и Польша от моря до моря, они были зациклены на этом от Балтийского до Черного от Белого до Черного Это генеральная идея всякой имперской политики.
1: Скажите, а вот отношения Османской империи к Крымскому ханству, это младший брат или что это? Потому что вот я так посмотрела, например, династические взаимоотношения между османами и крымскими ханами. Только вот мне одно встретилось. Вот Хавса Султан была дочкой крымского хана, которая стала женой Султана Селима и матерью вот этого знаменитого Сулеймана Великолепного. То есть, получается, не были заинтересованы вот в таком вот близкородственном общении друг с другом?
2: Ну, конечно, они были вассалами, и ох, ох, несмотря на то, что носили титул царей в Восточной Европе эти самые крымские ханы, они, конечно, не могли сравниться с султаном о османским, которые все были
0: Религия это объединяла. Религия объединяла пространство. Да, а и... вот этническое, все-таки там кто-то вот отношения как между старшим братом и младшим братом. Да, там, да, вот да, о чем и известная аналогия, напрашивается, да. Или это все-таки мы какие-то там родственники не близкие, потому что с одной стороны ну,
2: турки это не татары. Да, конечно, хотя они относятся к одной большой языковой семье, это тюркоязычные народы, но, естественно, крымские татары – это отдельный народ, который... Ну, поэтому от
0: Виктории не, тут удивляться не они, приходится, они... поэтому значит, отсутствие матримониальных связей, uh -huh. и обширных, да,
2: потому да, что ну, это ну, все. Матримальные связи всегда – это была политика, это не обнаружение каких-то там родственных чувств. Крови это политические соображения. И вассалы, как правило, давали своих знатных дам в гаремы и крымских ханов, и османских султанов. Вот. Нас очень грамотная публика слушает, я должен
0: вам сказать. Вот Валентина из Москвы нас нам сообщает, что готский язык это основа группы германских языков, изучается в аспирантуре. Да. Ну, мы, мы
2: по-моему, признали мы существование да. готского языка и не говорили о том, что да, это все ушло. Совершенно, и... совершенно верно, да. Благодаря тому, что. Готы довольно быстро приняли крещение, то возник даже пись письменный язык. Было передано Евангелие на годский язык. Это Евангелие сохранилась, это святыня всех германцев, которые сейчас хранится в Швеции в библиотеке Упсельского университета. Так что Владимир Якович, была вот последние
0: две минуты, которые у нас <свят> есть, все-таки да. итог существования Крымского татарского ханства под э, патронажем Османской империи. Вы, ну, правильно ли считать, что это было вот. Неправильное государство, жившее только значит, разбойничьими набегами, захватом пленников, перепродажей их туда же, вот в ту же Османскую империю, и в этом смысле значит, вот
2: никакого истинного так сказать, содержания не имевшего. Ну, если говорить о разбойничестве, то можно приписать на разбой тем же литовцам или запорожцам не в меньшей мере, чем крымским татарам. Это был быт, средневековый быт, конечно, диковатый. Бизнес ничего личного, как говорится. Да, да. да. Можно сказать, что когда Хмельницкий поднял восстание, вот это наше актуальное да. прошлое, поднял восстание с тем, чтобы... 1648-й да, чтобы освободиться или, наоборот, добиться у Речи Посполитой некоторых льгот для своего казачества, главным его союзником был Тугайбей, крымско татарский полководец. И надо сказать, что казачья вольница, озверевшая Хмельницкого, устраивала резню и погромы. А вот татары, вот у них действительно был бизнес, ничего личного. Они не резали людей, они брали их в рабство и продавали. Но это все таки было лучше, чем примитивная резня. Это были средние века... Куда же Мы много драться. говорили, на
0: самом деле, вот, о попытках кооперации между кочевниками и оседлыми жителями, между городом, там, условно говоря, даже не деревней, а вот такой вот <laughs> передвижным совхозом, каким себя степная жизнь может показать. И, и тогда, получается, ну, противоречие противоречие между тем, что вот мир, дружба или все таки вражда определяла. Буквально двадцать секунд
2: для ответа. Заду...
0: Оптимизм, вспомните, начало программы <свят>
2: <свят> <свят> Ну, Оптимизм нам все вселяет Первым делом, наверное, то, что Отсталось от этого самого крымского Ханства, это Бахчисарай Город-сад, а с памятниками Ренессансной архитектуры Генуэзсы строили не только В Москве и в Астрахане, но и в Крыму Культура, <свят> да, неистребима Большое
0: спасибо, у нас в гостях был Владимир Петрухин, историк и профессор ргду эфир подготовили Виктория Шейна, Андрей Светенко. Всего доброго.
1: Всего доброго.